0: Olá, meus queridos bruxões e bruxinhos aqui deste podcast, como é que vocês estão? Antes de começar a falar sobre o tema de hoje, eu queria agradecer a todos vocês que estão ouvindo e que estão compartilhando, que estão gostando, porque na presente data dessa gravação, o podcast acabou de chegar em 600 reproduções. Isso parece pequeno, mas para mim, que... Né? Sou um podcaster independente que gravo, escrevo roteiro e edito tudo sozinho. É uma grande conquista e eu espero que venham aí mais 600 e mais muitas outras reproduções. Então, de antemão, muito obrigado por estar tá ouvindo o podcast. Bom, o tema de hoje é a permissão ao amor. Queria conversar com vocês um pouco sobre o quanto nós nos sentimos amados, se a forma como amamos e recebemos isso de volta está sendo legal, e ainda por último discutir se a gente está conseguindo se sentir amado, se a gente está conseguindo demonstrar esse amor pelas outras pessoas. Mas primeiro de tudo, eu acho importante é, dar uma definição para o que, que a gente entende como amor. E aí quando você para para pensar o que, que é amor, você meio que trava, <risos> É, eu fui pensar em uma definição do que, que eu achava que era amor, do que, que eu acho, na verdade, que é o amor. E eu fiquei um tempinho pensando, acredita? Caralho, o que, que eu acho que é amor? Porque, às vezes, a gente simplifica, né? É um sentimento, é uma ação, é isso, é aquilo. E aí, eu parei mesmo para refletir e escrevi uma definição. Tive que escrever mesmo a definição que eu acho que é. E eu queria compartilhar com vocês. A minha definição de amor seria o conjunto de ações e sentimentos que você desprende para uma pessoa, ou mais de uma pessoa, e não, eu não acho que o amor seja o sentimento em si. O sentimento é o que a gente chama de paixão, de tesão, de admiração pela outra pessoa. Esses sentimentos somados à vontade de estar com a pessoa, de ficar ao lado da pessoa, e de dividir a sua vida com ela, é que forma o um amor, né? Então, talvez até para além do amor romântico, né? Do amor das nossas relações de dentro de casa e por aí vai. Eu acho que o amor, ele é um conjunto e não uma única coisa, né? Tipo, um sentimento em si. Por isso que eu vi eu falando que só o sentimento não segura ninguém dentro de um relacionamento. Existem várias outras questões aí para que algo dê certo, né? Todo mundo quer ser amado em algum nível. Eu acho que isso é um consenso universal e psicológico também. É, eu só não sei se todo mundo quer proporcionar amor a outra pessoa. Isso eu tenho certas dúvidas, mas eu acredito que sim também. Desde as formas mais primárias de amor... Que a gente começa a conhecer mais cedo, que é com os nossos pais ou com os nossos cuidadores no geral, né? Tios, avós e tudo mais. E aqui a gente esbarra em algumas questões, porque o normal é que você seja amado pelos seus, pelos seus cuidadores no geral, né? E que você ah. ame-os de volta, só que a gente sabe que convivência em família às vezes não é... A coisa mais fácil, né? O esperado é que você tenha um ambiente, um núcleo familiar saudável, onde a gente possa trocar interações, sentimentos. Só que nem sempre é assim. A gente tem muito pai e mãe escroto, muito filho escroto e por aí vai. E claro, a gente tem o amor que a gente sente por aquela outra pessoa que não é, não tem nenhum parentesco, que é o que a gente costuma chamar de amor romântico, né? e que é o foco de hoje aqui do, do episódio. Então eu queria conversar sobre as dificuldades de quando a gente vai dar e quando a gente vai receber o amor dentro do relacionamento. Ai gente, desculpa, essa frase ficou muito engraçada. As dificuldades de quando a gente vai dar é ótimo. Tentando focar aqui, vamos voltar à a... A mente da quinta série. Vocês já se pegaram dentro de uma relação perguntando se de fato a outra pessoa te amava? Particularmente isso não é muito legal quando você chega a pensar isso, né? Porque o ato de se fazer essa pergunta já pode te desencadear ou você já tá com uma puta de uma insegurança, ou pode te desencadear mais insegurança. E no meu caso em específico, muita ansiedade, porque insegurança e ansiedade andam de mão dadas, né? Mas o que, que pode levar a gente a questionar se a gente tá sendo amado pela outra pessoa ou se a gente ama outra pessoa? Parando pra ler sobre e dar uma pesquisada sobre o assunto, assim, baseado também nas minhas experiências, nas experiências de alguns amigos onde a gente conversa né, e vai trocando essas experiências de relacionamento, eu consegui perceber que talvez a questão... talvez o porquê da gente chegar nessa questão são os desencontros de como as pessoas se sentem amadas e como elas proporcionam amor. Vocês já devem ter ouvido falar... Sobre o termo linguagens de amor. Ou linguagens que o amor possui, etc. Alguma variação disso. Porque, assim, o amor é uma coisa muito plural. Desde onde ele vai nascer, em quem ele vai brotar. Como se diz, o sentimento. como Nas formas que ele é dado e recebido, ele é muito plural. Não poderia ser diferente, né? Todos nós somos pessoas diferentes, com gostos totalmente diferentes. Então, a forma de sentir amor ou de dar amor também não poderia ser igual. né Seria até estranho. Existe um livro... Até bem famoso, do autor Gary Chapman, um livro de 1992, no qual ele fala sobre as linguagens que o amor adota. E se não me engano, o nome do livro é Linguagens do Amor mesmo. E ele fala sobre essas, essas formas que o amor pode aparecer nas pessoas, né? E eu queria comentar aqui com vocês, brevemente, assim sobre cada um desses tipos. E gostaria também muito de saber se vocês se identificam com com algum desses. Provavelmente sim, que são os mais gerais. Eu acredito que deve existir mais formas, mais linguagens de amor. Acaba aí a pesquisa, né? Porque eu já estou fazendo muito em trazer aqui para vocês. Mentira, eu não estou fazendo, não. Brincadeira, vamos lá. A primeira forma é a palavra de afirmação. A palavra de afirmação nada mais é que é o ato de você verbalizar o que, que você sente pela pessoa. Pode ser em forma de elogio, como você falar, sei lá, ah, nossa, hoje você fez um almoço muito bom. Pode ser afirmação como, acho que tudo que você faz, tudo que você se propõe a fazer é muito bom. Pode ser incentivo, como você tá com a pessoa e falar, ah, vai dar tudo certo, calma, eu tô aqui com você e tudo mais. Então, assim, é o ato de você expressar o amor verbalizando. É difícil pra algumas pessoas falar em si voz alta, porque, sei lá, não tá acostumado, desde pequeno, não tá acostumado a falar nem a ouvir. Mas é, eu acho interessante, né, é aqui onde entra aquele probleminha dos casais não falar eu te amo um pro outro, né, e às vezes não é a sua forma de expressar amor, mas é a forma com que a outra pessoa gosta de, de receber amor, isso é complicado, vamos falar disso mais pra frente. A próxima é a qualidade de tempo que fala a respeito da dedicação de um tempo exclusivo para a pessoa. Pode ser um tempo pequeno, mas é um tempo que você tira para estar ali com a pessoa. Então, ele pode ser traduzido como conversas de qualidade, passeios juntos, sei lá, assistir televisão junto, ir no cinema, é, marcar um encontro com os amigos mais próximos, pelo menos uma vez ali por semana e tudo mais. Eu acho que, de todos os tipos, hoje em dia, esse é um dos que, sei lá, precisa ser mais valorizado, porque a gente já vive nessa correria louca, Aí do dia a dia. Então, quando alguém para toda a vida, assim, né? Ou para, tira um tempo especial para estar com você... Isso é uma puta demonstração de amor, né? A gente vive aí numa correria louca. Então, assim... É, eu acho que precisa ser mais valorizado isso. Até mais do que, sei lá... Um eu te amo, vez ou outra, entende? Nossa próxima forma são os presentes. Nessa linguagem, o que a gente precisa entender é que... O que menos importa é o valor financeiro do presente... Porque o amor ele pode ser expressado por coisas simples, sei lá, uma flor, uma pizza, sei lá, sabe? Eu, eu particularmente é, gosto de ganhar presentes, não, não necessariamente presentes caros. Eu sou desses que guarda qualquer coisinha que a pessoa me dá e eu valorizo muito, porque, sei lá, aquilo é uma forma... É como se você materializasse o amor, sabe? Obviamente. Pode ser presentes caros, o taurina que gosta, porém, né, o importante é, é valorizar e dar um valor simbólico para o que é presenteado, uma vez que a pessoa que recebe, ela se sente muito grata, ela se sente feliz, ela se sente realizada, porque ela percebe a importância do significado que aquele presente da pessoa que deu tem para ela. Conseguiram pegar o, o gap? Nossa próxima forma de linguagem de amor são os gestos de serviço. Esse aqui eu acho muito interessante. Aqui o que você faz conta mais do que qualquer palavra e, e sei lá, presente, por exemplo. Esse, essa, essa linguagem de amor ela pode se expressar, sei lá, como você lavar a louça para a pessoa, você consertar alguma coisa para a pessoa você fazer algum favor a pessoa, sei lá, levar o carro para lavar, entre outros atos de serviço. A pessoa demonstra o quanto ela é importante, ela demonstra o quanto você é importante para ela fazendo coisas para você, sabe? Então ela quer te deixar confortável, ela quer te deixar feliz, te proporcionando coisas no ambiente ou, sei lá, facilitando a sua vida. Esse tipo de, de amor, ele é muito comum, pelo menos comigo, ele é muito comum, sei lá, eu acho que é mais comum com os pais. Por exemplo, o pai, o pai é a figura masculina mesmo. Porque os homens, em geral, não são ensinados a ter muito sentimento ou demonstrar sentimento. Então, muitas das vezes, o homem ele demonstra que gosta dos filhos ou alguma coisa assim, não falando, mas fazendo coisas, sabe? Pelo menos como o pai é mais assim, a gente não tem tanto costume de verbalizar, mas ele sempre fez muito pra mim. Nesse, nessa questão de serviço, sabe? E por último, mas não menos importante, a gente tem o toque físico. Os beijos, abraços, cutucões com o cotovelo, um soco no namorado, mão no ombro, sexo, né? Toques suaves pelo corpo, mãos dadas, é, sei lá, entre outros gestos, eles representam essa linguagem de amor, né? Mais do que saber que o amor existe, algumas pessoas, elas precisam sentir fisicamente esse amor. Por isso a, a fazem tanta questão de receber carinho, de dar carinho, de estar tá perto, de estar tá ali coladinho e tudo mais. Porém, é muito importante você saber se a outra pessoa gosta disso também. Porque se a outra pessoa não gosta, você vai estar tá sendo um chato grudento. Entendeu? Aí, medidas, né? Precisa ser equilibrado. Aqui a gente precisa entender qual dessas formas que a gente gosta de se sentir amado e qual dessas formas também a gente gosta e a gente consegue demonstrar amor pela outra pessoa. A gente precisa prestar muita atenção na forma que o outro gosta de receber o amor. Porque é aqui que eu volto lá naquela questão de por que, que você é, talvez não se sente amado, entende? Por exemplo, dessas formas aí que eu falei... As que, particularmente, eu gosto, eu acho que tem mais a ver com toque e presentes. É o que eu acho que eu mais gosto mesmo. Eu gosto muito de ficar de chameguinho com a pessoa e eu gosto tanto de dar presentes quanto de receber presentes das pessoas. Como eu já falei, eu sou esse doido que, sei lá, se você me der uma pedra e falar, ah, achei essa pedra lá, eu lembrei de você, aquilo pra mim vai ter um puta significado, sério mesmo. Talvez eu seja um pouquinho acumulador, talvez. Mas, enfim... Então, se eu gosto de toque e de presente, só que a pessoa só sabe demonstrar, por exemplo, com gestos de serviço, aí a gente tem um certo, sério probleminha, porque ela vai ter que entender que eu não gosto só de gestos de serviço, porque particularmente eu não sou muito fã não, eu gosto de ter minha individualidade, individualidade custei falar essa palavra, gosto de ter a minha individualidade as coisas que eu preciso fazer, eu, eu, eu prefiro que eu mesmo faça em vez da pessoa fazer por mim. Mas é isso, vocês entenderam, né? É como se eu gostasse de um jeito e a pessoa soubesse dar amor de outro jeito. A gente precisa entrar num consenso. E é aqui que entra o meu conselho, que é, gente, diálogo, né? Se você tá numa relação com a pessoa, e muitos dos relacionamentos hoje terminam por falta de conversar, de se alinhar, né? De alinhar as expectativas e aliar as coisas que, que os dois gostam, é isso. Se a pessoa gosta de se sentir amada de tal forma... Você precisa entender isso e você precisa se esforçar para demonstrar do jeito que a pessoa gosta, entende? Porque senão não vai funcionar. Se eu gosto de bolo de, de cenoura e a pessoa gosta de bolo de chocolate, ela sempre me dá bolo de chocolate e eu não gosto de bolo de chocolate, então assim, não vai dar muito certo, né? Ela tem que me dar um bolo de cenoura, obviamente. Ó oh, Deus Pai, não é tão difícil de entender. Então, é isso. Eu também acho que a pessoa com quem você está se relacionando não é obrigada a adivinhar todas as coisas. É por isso que eu estou falando de diálogo. Conversa com a pessoa. Fala, oi, meu amor, meu querido, meu, sei lá, como você chama, seu cônjuge, minha vidinha, mozão praga da minha vida, enfim, chega na pessoa e fala, olha, é, eu percebi que você faz muito por mim no dia a dia, só que não é essa forma que eu gosto de, de ser amado, sei lá, eu gosto que você me toque, eu gosto que a gente tenha um momento junto, sei lá, tempo de qualidade, igual eu falei, é uma coisa que eu acho que precisa ser mais valorizada, então, eu gosto quando você para, para a sua vida e me dá um pouquinho de atenção, eu gosto, sei lá... Talvez você poderia fazer mais coisas pra mim no dia a dia, ter uma rotina puxada, não sei. É você demonstrar pra pessoa o jeito que você gosta das coisas, entendeu? E aí, a pessoa é de bom tom que ela também te fale, porque às vezes você tá, sei lá, falando eu te amo e ela... Caguei pro seu te amo. Eu queria mesmo era que você me desse coisas ao longo do tempo pra eu me lembrar de você, entendeu? É tudo questão de sentar, conversar e alinhar expectativas... Pra vocês não ficarem na merda. Pronto, tranquilo. Isso vale também, eu tava focado aqui em relacionamento romântico, mas isso vale também pra pai e mãe. Eu acho que é importante você entender como eles têm uma história antes de você, né? Antes de serem pais, eles são pessoas que também foram criadas em outro sistema e tudo mais. Então, assim, é importante você entender isso e talvez valorizar. Como eu dei o exemplo do meu pai, ele não é aquela pessoa que vai me falar eu te amo toda vez que a gente se encontra ou, sei lá, faz alguma coisa junto. Mas, toda vez que a gente tem a oportunidade de estar junto, a gente para, fica junto, faz coisas junto. É, ele sempre me ajuda muito com questões, de, por exemplo, de serviço mesmo e tudo mais. A gente troca muita ideia. E é isso, eu entendi que essa é a forma dele demonstrar amor para com a minha pessoa, eu já sou diferente, eu fico o tempo inteiro enchendo o saco dele, eu aperto, é, sei lá, eu faço um inferno na vida do meu pai, coitado, enfim, é isso, eu acho que é tentar conversar e tentar identificar também, porque às vezes a gente fica com essa paranoia na cabeça de, ah, eu acho que meu namorado não me ama, ah, eu acho que, sei lá, minha mãe não me ama, eu acho que, não sei. Um amigo não me ama. E ele te ama, ele só te ama de uma forma que, que é diferente do que, que você acha que é a definição de amor, entenderam? Aí aqui, beleza, brisei muito sobre relacionamentos. Eu queria jogar outra questão que é, é como você se ama? Putz, essa, essa, essa vai ser profunda. <risos> a gente fala muito sobre autoamor, amor autocuidado, autoestima, estima lá lá lá. E a gente não pensa muito como a gente se ama, né? E eu confesso pra vocês que eu tive que também parar um bom tempo e pensar... Caralho, qual dessas formas será que eu me amo? Porque palavra de afirmação não é muito. A gente tenta ter uma autoestima boa? A gente tenta. Tento bastante, inclusive. Às vezes consigo, às vezes falo miseravelmente. Mas eu não sou muito essa pessoa de ficar o tempo todo me falando, tipo... Nossa, caralho, hoje eu tô muito bonito Eu, eu tento. Eu tento mesmo. Só que não é o que mais funciona. Eu pensei que poderia ser, sei lá, presentes, eu me presentear com coisas. Só que aí a gente cai no limbo do, do capitalismo, né? Que é, ah, eu vou me amar só me dando coisas, e quando eu não puder fazer isso, entendeu? Eu, aí eu vou ficar sem me amar? Não. Então, eu, dando uma analisada, eu acho que a minha forma de me amar é um tempo de qualidade. Porque sempre que eu posso, eu tiro um tempinho pra eu ler um livro que eu gosto, pra eu ver um filme que eu gosto de fazer coisas, sabe, tipo skin eu tô doido do skincare agora. Mas é isso, eu acho que essa é a principal forma como eu, eu me amo, que é dando um tempo de tudo. Inclusive, nesse momento, tô com, assim, com vários problemas e várias questões na cabeça, só que eu escolho fingir que nada existe <risos> Não, mas eu escolho não pilhar muito a minha cabeça com muita coisa, porque senão eu sei que eu não vou ficar bem lá na frente. Então, essa é a minha forma de me amar, é dar um tempo na minha cabeça e dar um tempo pra mim, um tempo de qualidade, entendem? E eu acho que é muito importante é, você identificar também qual que é a sua forma de se amar. Porque aí até ajuda no processo de, de autoestima e essas coisas, sabe? Eu acho bem interessante. Porque se você identifica como você ama as pessoas e como você gosta de ser amado pelas outras pessoas, é bom que você saiba também como, qual é a sua forma de se amar, sabe? Faz parte daí da jornada do autoconhecimento, né? Então... Em resumo é, você é amado pelas pessoas, sim. Na maioria das vezes. Mas você é amado pelas pessoas. Só que, talvez, outra pessoa não está te dando da forma que você goste. E, talvez, você não esteja dando para outra pessoa da forma que ela gosta. Então, diálogo, gente. Tudo é diálogo. Tudo é conversar. Tudo é saber como a pessoa... O que a pessoa espera de você. E falar pra ela também, né? O que você espera dela. Porque aí todo mundo fica feliz. Aí sim, se a pessoa sabe que você gosta disso e ela não se esforça, aí ela tem que ir pra puta que pariu mesmo. Aí não tem, não tem muito não tem historinha, não. Mas, em resumo, é isso. Bom, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se você gostou, compartilha no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Facebook, no seu MySpace, que nem existe isso mais. Mas, enfim, no é seu Orkut. Enfim, gente, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. É, se você gostou, de coração, compartilha, curte aí na, na, nas redes e me ajuda a crescer aqui, tá bom? Um beijo, até semana que vem e tchau!